0: Dieser Podcast wird präsentiert von freddyvisuals.de Schöne Bilder zum ins Wohnzimmer hängen oder ins Schlafzimmer oder wo auch immer und ab nächster oder übernächster Woche werden auch Bilder aus Norwegen folgen denke ich mal, höchstwahrscheinlich freddyvisuals.de mit dem Code äh, Eröffnung10 bekommt ihr noch äh, Rabatt 10% und ja, das endet bald und dann gibt es keinen Rabatt mehr, deswegen jetzt beeilen. Erik FreddyVisuals.de, cool?
1: FreddyVisuals.de ist richtig cool. Ist äh, Werbung schmackhaft. Ende. Werbung Ende. Wollen wir jetzt klatschen oder gar nicht mehr?
0: <lacht> ja!
1: <lacht> Joa, nach 33 Folgen haben wir es immer noch nicht drauf. Also, ich wundere mich, auf einmal fängst du an. Pff, klar, okay, dann nicht.
0: Drei, zwei, eins... MD der Podcast. M &B. Heute ist der 10. September 2021 und wir begrüßen euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge von MDMNB, der Podcast mit Erik und Freddy. Mach dir mal einen Begriff. Erik, wie geht's dir? Hast du die Woche gut überstanden und was hast du den Leuten heute Schönes mitzuteilen? Ja, die Woche habe ich ganz gut
1: überstanden, kann man so sagen. Tatsächlich habe ich diese Woche... Ich glaube, gar nichts zu erzählen. Was Rein gar
0: nichts ist aber schlecht für einen Podcast. Ja, aber ich glaube, ich habe ich hab nichts gemacht, was jetzt irgendwie
1: erwähnenswert wäre, was man hier jetzt so einbringen kann. Es gab keine größeren Projekte, noch nicht mal kleinere. Hm.
0: Noch nicht mal so Art Vogelhäuschenmäßig gebaut? Nö. Nö, das Einzige. Einfach nur so, das, das Einzige, um warm zu bleiben?
1: Hatte, nee, nee. Ich hatte ein Video gesehen und da hatte einer eine richtig geile Gärungssäge und die habe ich mir dann gekauft. Aber sonst... Was hat der Spaß gekostet und was ist das? Ähm, war gar nicht so teuer für eine gute Gärungssäge. Ich glaube, die hat jetzt 89 Euro gekostet. Also 90 Euro. Und das ist eine Säge, mit der du in Gärung sägen kannst, also in, in Winkel. Ja, das, manchmal hast du es ja, du musst irgendwie ein Holzstück oder so im 45 Grad Winkel abschneiden oder im 40 Grad oder was weiß ich. ja. Den Winkel kannst du einstellen bei der Gehrungssäge und die ist geführt, was auch gut ist. Da eiert man nicht, da schneidet man wirklich gerade. Und was ist auch noch an der toll? Die ist... Ähm, nicht nur der, der äh, vertikale Winkel ist verstellbar, sondern auch der horizontale Winkel, also die Neigung, ist verstellbar. Ja, normalerweise hast du es ja, du sägst im 90-Grad-Winkel auf das Holz. Ähm, und mit der kann ich auch schräg rein sägen in das Holz. Geführt. Ohne wegrutschen, ohne alles. Und... Die äh, ist mittels Schraubzwinge entweder zu befestigen, ist auch richtig gut. Oder die hat auch ein massives äh, Holzbrett mit äh, einer Stahlplatte obendrauf, damit mehr Gewicht kommt und Gummifüßen. Das heißt, man kann die auch einfach so auf den Tisch stellen und nur mit ähm, äh, mit, mit kleinen Haltern noch befestigen. Und Die gefällt mir richtig. Ich, äh, die kommt am Mittwoch an. Und da bin ich mal gespannt, ob die auch so ist, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, also die ist dann ja quasi schon zwei Tage da, weil wir senden ja am Freitag. Dann kannst du ja am genau. Freitag äh, mal auf Instagram ein Bild davon hochladen. In Hochformat. In Hochformat, da wäre ich dir sehr dankbar. Und kannst auch eine Story machen. Denn Wenn wir nehmen heute etwas, fr etwas früher auf. Als sonst. No sonst nehmen wir immer am Mittwoch auf und heute ist Montag, deswegen war unsere Woche recht kurz. Das hier, deshalb meinte Erik auch eben, er hat noch nicht so viel erlebt, seit wir das letzte Mal telefoniert haben. Und ja, das liegt ganz einfach daran, weil ich in Norwegen bin ab Mittwoch, also schon seit zwei Tagen. Und das könnt ihr auch bei Instagram verfolgen: unterstrich podcast auf unserer offiziellen Seite. Da ne, gibt es schon. Mindestens 100 Versuche, unsere Instagram-Seite nachzumachen, aber wir sind immer noch das Original äh, mit der Adresse, die ihr eben gehört habt. Ne, leider sind wir noch nicht ganz so wichtig, aber kommt, aber kommt. Und Erik postet am Freitag ein Foto von seiner Säge. Ich kann mir nämlich noch nicht so richtig viel darunter vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay. Ist eine Handsäge, ne? Also das ist hoffentlich klar aus der äh, Erklärung.
0: Ja, ja, ja das habe ich schon, Akku, hab ich schon mit Kabel. Okay, gut. Ja, alles manuell. Ja. ist richtig ursprünglich. Das ist richtig geil. Ja. Ich habe mir für äh, Norwegen, habe ich meinen Bart jetzt wachsen lassen, seit anderthalb Wochen oder so. Okay. Und äh, ja, ich, ich, ich habe einfach gesagt, ich will ein bisschen Norwegen-Feeling und äh, das Einzige, was ich von Leuten höre, ist, meinst du, die sehen alle aus, haben alle einen langen Bart da oder was? Ich so, ja, auch die Frauen. Ich also, glaube, nein, das ist mir, ich glaube, ist mir die sind schon klar.
1: Nackt. Gesichtsnackt. Ich glaube, die rasieren sich alle, beziehungsweise den ganzen Körper rasieren, die, glaube ich.
0: Das ist mir schon klar, dass das nicht, dass sie da nicht alle im Holzfällerhemd rumlaufen und alle einen Baumstamm unterm Arm hinter sich herziehen und in so einem roten Flanellhemd da rumlaufen und langen Bart. Das ist mir schon klar. Aber ja, ich weiß auch nicht, warum ich mir jetzt mein Bart erwachsen lasse. Einfach so. Vielleicht hätte ich auch einfach keine Lust, den zu scheren.
1: Ja, das ist natürlich auch anstrengend. Da hast du vollkommen recht.
0: Ja, richtig. Dauert mindestens eine Minute und ja, manchmal hat man einfach keinen Bock drauf.
1: Manchmal hat man keine Minute.
0: Genau. Und ja, wenn wir jetzt hier den ganzen Tag Podcast aufnehmen, dann habe ich halt keine Minute heute. Nee, das stimmt. Ja, und das könnt ihr, wie gesagt, verfolgen auf Instagram und könnt euch das mal angucken, wie der Fried aussieht. Walk, Dad. Ja, und diese Woche äh, nehmen wir sogar zwei Folgen auf, weil ich, äh, ja, dann machen wir mal in, äh, zwei Wochen Pause, also wir, aber die Folgen laufen dann für euch. Also ihr, ich schneide die dann vor und dann könnt ihr euch die anhören. Aber oh, wir müssen dann heute zwei Folgen aufnehmen. Und äh, unser Problem ist, so richtig viel Stuff äh, haben wir gar nicht, den wir uns hier von der Seele reden können. jetzt schon bei der Einleitung gemerkt. Aber ich dachte mir, das wird schon funktionieren, Erik und ich. Wir haben auch schon mal nach dem Podcast aufnehmen nochmal zwei Stunden hinterher weiter telefoniert und jo. über dies und das und die ganze Welt geredet. Und das hätte man eigentlich auch alles aufnehmen und senden können. Aber ja, die Aufnahme war dann nach anderthalb Stunden eins, oder was beendet und wir haben nur trotzdem auch zwei Stunden weiter telefoniert. Deswegen habe ich großes Vertrauen darin, dass wir das auch diese Woche schaffen, äh, zwei Folgen aufzunehmen. Du hast glaube
1: ich, glaub ich auch. Für zwei Folgen zu labern.
0: Ja, gut. Ist bei dir wieder das Fenster auf, Erik? Gut, dass du das erwähnst, Fred. Ja, ist es. Warte kurz. Ich kann sehr viele schöne Autos bei dir hören. <lacht>
1: Ja, und dann hörst du auch manchmal die LKWs, Busse.
0: Ja, oder irgendwelche Mopeds, die mit kaputtem Auspuff da durch die Gegend fahren, haben wir auch alles schon im Podcast gehört.
1: Ja, selbstverständlich. Nur mit Bahn kann ich dir nicht dienen. Das ist dein Part.
0: Ja, das ist mein Part. Aber die hört man tatsächlich gar nicht so doll, wenn ich alle ja. Fenster zu habe. Wenn ich die Fenster auf habe, natürlich ist es, als wenn die mir hier durchs Wohnzimmer fährt. Aber so, ansonsten geht das. Ja.
1: Einmal hattest du es ja auch vergessen. Ich muss sagen, das war gar nicht so schlimm. Also ich habe, glaube ich, fast nichts wahrgenommen davon.
0: Hörst du dir denn unsere Folgen immer noch mal wieder an? Also wenn wir die hier aufnehmen und ich die geschnitten habe, kontrollierst du das dann? Ob ich dann auch alles richtig gemacht habe und alle äh, alles ge ordnungsgemäß gepiept habe und so? Ja, ich bin mal ehrlich und sage,
1: äh, nicht jede. Nein.
0: Ich höre mich selbst äh, nicht, nicht, nicht gerne besprechen. Das habe ich, ich habe letztens äh, einen Kumpel, von dem ich, äh, mit dem ich lange nichts mehr gemacht habe, den habe ich jetzt am Samstag wieder getroffen und äh, dann habe ich ihm auch von unserem Podcast erzählt und äh, zuerst war er so, er hat <lacht> eigentlich nicht so wirklich drauf reagiert, dass ich gesagt habe, ja und ich habe auch einen Podcast, hast du vielleicht per WhatsApp schon gesehen, habe ich dann, äh, packe ich einmal in die WhatsApp-Story. Er hat also gar nicht drauf reagiert, einfach ein neues Thema angefangen und dann haben wir aber auf der Rückfahrt zurück nach Amson, in die Weltstadt, habe äh, hab ich den Podcast dann einfach mal angemacht. Da habe ich so ein bisschen dazu gedrängt. Und äh, er hätte theoretisch auch Bock, mal dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob er das nur so gesagt hat oder ob das äh, wirklich ernst gemeint war. Aber er meinte, äh, er hat nämlich auch diese Frage gestellt, wie ist denn das für dich? Kannst du denn deine eigene Stimme überhaupt, hörst du die gerne? Und ich meinte zu ihm, man gewöhnt sich dran. Also ganz am Anfang... Ne, selbst wenn man so Sprachnachrichten gemacht hat und die dann aus Versehen wieder abgespielt hat, dachte man sich, oh mein Gott, ein Schleifstein in meinem Gehörgang. Äh, ne, die mhm. eigene Stimme hören mag, glaube ich, keiner. Oder sehr wenig Leute. Aber man gewöhnt sich dran. Wenn, ich sitze ja nur hier immer und schneide das und höre meine Stimme, höre deine Stimme. Und ich muss sagen, mittlerweile finde ich deine Stimme viel schlimmer als meine. Danke.
1: Du bist ja eine Kundscherz. Meine Stimme die ist Balsam.
0: Ja, Fußballsam. <lacht>
1: und wenn derjenige mitmachen möchte, kenne ich den? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut. Dann erübrigt sich das. Den, dann muss ich auch nicht nach einem Namen fragen.
0: <lacht> den lernst du dann kennen. Ja. Wie gesagt, also äh, morgen sehe ich ihn äh, nochmal wieder. Und ja, vielleicht, <lacht> vielleicht besprechen wir das dann und äh, machen dann irgendwie einen Termin ab. Für eine Folge und dann ja, können wir mal gucken, wie wir den integrieren. Wir haben ja auch noch niemanden äh, von den Leuten, die wir hier angekündigt haben. Unseren Philosophielehrer hätte ich ganz gerne noch, noch mal dabei gehabt. Mhm. Der ist aber, glaube ich, zurück nach Rostock gegangen. Den konnte ich nicht ausfindig machen. Dann wollten wir einen äh, Physiker, der uns erklärt, wie das mit den 21 Gramm ist, die man äh, verliert, wenn man stirbt. Erik meint ja, dass das irgendwelche Gase sind, die sich bilden oder die rausgehen oder was weiß ich. Was auch immer da für Irrungen und Wirrungen in Eriks Kopf los waren. Mhm. Äh, und dann wollten wir noch n, äh, den Wissenschaftler, der immer äh, Meteoriten sammelt am Nordpol und überall, wo es Meteoriten zu mhm. sammeln gibt. Ja. Haben wir auch alles noch nicht geschafft. Tatsächlich Ich weiß nicht. gar nicht, wieso. Da <lacht> scheint jemand von uns beiden recht faul gewesen zu sein. Ja. Und ich sag mal so, du warst das nicht. Nee.
1: Naja, wie man es nimmt, ne? Aber ich kenne die Leute nicht, also kann ich sie schlecht <lacht> in Podcast einladen.
0: Na, Wissenschaftler könntest du schon raussuchen. Irgendeinen, auch irgendeinen unseriösen, wie einen Wahlforscher Ach, dann, oder so.
1: Da, dann, dann reicht ja auch meiner. Also dann reiche
0: ja auch ich. So unseriös nun auch wieder nicht. Nicht? Oh. Nee. Schade. <lacht> ja. Ich war, ich war das erste Mal wieder im Kino, Erik. Ja? Und habe äh, Fast and the Furious 9 geguckt. Ja, yeah,
1: Hast du den auch schon gesehen, oder was? Nein, ich habe nach Fast and Furious 6 aufgehört. Das ist, äh, das wird mir zu eintönig, monoton, langweilig.
0: Ich hatte, ich, ich habe tatsächlich, glaube ich, den ersten und zweiten gesehen und dann äh, hat sich das bei mir irgendwie hingezogen jetzt bis zum neunten, den ich jetzt geguckt habe und äh, Nummer drei bis acht habe ich komplett ausgelassen. Mhm. Ich dachte am Anfang, äh, es ginge da um Autorennen und dass das einigermaßen realistisch wäre, die Sendung und dann geht es auch ein bisschen um Schießen und keine Ahnung, aber niemand weiß warum. Und jetzt im neunten Teil ist mir aufgefallen, dass es ja schon äh, relativ abgedreht, so wie das meistens mit Serien ist. Ja. Also mit Filmreihen, mit Serien auch, wenn die dann irgendwann, wenn denen die Ideen ausgehen, dass da irgendwann ganz komische Sachen passieren und dass es gar nicht mehr so um die Autorennen an sich geht, sondern dass man einfach nur noch irgendwelche Fahrszenen zeigt und dann mhm. am Anfang eine Rennszene von einem Rennen und dann äh, Ja, ist eher so James-Bond-Ballern-mäßig und Weltall und Irrung Wirrung, irgendwelche Bösewichte, die dann auftauchen, irgendwelche verzwickten Familienkombinationen, Situationen, die dann da auftreten. Also meine Freundin, mit der ich das geguckt habe, die meinte, dass in diesem Film schon wieder deutlich mehr das Autorennen in Fokus gerückt ist. Das Gefühl hatte ich irgendwie so gar nicht. Mhm. Aber ich fand den Film an sich gar nicht so schlecht. Vor allem von der Musik her war der, war der recht gut. Von der Musikauswahl ein paar Lieder, die ich mir da rausgesucht habe, die ich ganz cool fand.
1: Ja, die Musik ist eigentlich immer ganz gut gewesen, ja. Ich muss ja sagen, ja. Der, der dritte Teil oder der vierte? Nee, ich glaube der dritte oder der Film, ist mir egal. Äh, Tokyo Drift. Ja, der war mal was ganz anderes. Ja. Der war ja losgelöst sozusagen von der ganzen anderen Story. Das ist mein Lieblingsteil.
0: War das der äh, mit äh, The Rock? Nein, oder, also nein, mein, nein. Meine Freundin meinte, <lacht> dass er auch einen eigenen äh, Film gekriegt hat, der auch von der Story gelöst war.
1: Ja, ähm, Sean und Hobbs oder sonst irgendetwas. Äh, Sonst was irgendwie. Ja, ja. Aber ich glaube, das war bei Amazon. Ich glaube, das ist ein Prime Exclusive, oder?
0: Ja, das kann sein. Das weiß ich nicht. Nee,
1: nee, das ist ein. Der gehört richtig zu Fast and Furious, aber eben auch irgendwie nicht. Erst am Ende gehört er wieder dazu. Beziehungsweise da ist ein Schauspieler dabei. Der, der, der Asiate. Ähm, der hat sich sozusagen zur Ruhe gesetzt. Aus der Familie und ist nach Tokio gegangen und macht da irgendetwas mit Autos, ja, macht da irgendwelche krummen Geschäfte und so weiter und, und der wird umgebracht und ganz am Ende taucht dann Vin Diesel auf und äh, will ein Rennen fahren also, da ist nicht viel mit Fast and Furious, so wie es vorher war und das, das finde ich, gerade das finde ich gut
0: ja und war da auch viel mit Explosionen ich hatte bei diesem Film irgendwie das Gefühl da waren mehr Explosionen als <lacht> Film dabei
1: Nee, das ist mit den Explosionen, das ist erst ab Teil 5. Ja. Äh, davor war das mehr handlungsbasiert, wenn man es so nennen möchte. Äh, da war nicht viel mit Rumgeballer oder mit äh, Explosionen. Da war wirklich das Autofahren im Fokus, Tunen und wie toll alle sind, Rennen fahren und sonst irgendetwas. Und ich glaube, ab Teil 5 äh, ging es dann so bergab, da ging es dann nur noch um Action. Ja, rumballern, Explosionen, äh, aus Flugzeugen springen mit Autos und was weiß ich was alles.
0: Ja, also die, die Autos waren in diesem Film auch sehr im Fokus. Also Dinge, die man locker auch mit dem Raumschiff hätte machen können, mussten dann unbedingt mit einem Auto angestellt werden. Mhm. So, das, so Da dachte ich mir manchmal so, ja, okay, warum muss das jetzt unbedingt ein Auto sein oder ja. ja oder, oder ganz, ganz, ganz abgefahrene Action-Szenen, wo so, das hätte niemals im Leben jemand äh, irgendwie voraussehen können. Ja, diese sind Dass die das sind jetzt sehr passiert, da muss man aber den Film versehen, ich will da nichts spoilern. Ja. Was ich diese Woche auch noch gesehen habe, ich habe äh, diese Woche ziemlich viel vor der Flammerkiste gehangen, scheinbar. Mhm. Äh, Haus des Geldes, die fünfte Staffel. Hast du Haus des Geldes geguckt? Auf Netflix? Nee. Noch so gar nicht oder nee, gar nicht, nur ein Teil nicht. nicht? Aber die kann ich dir sehr empfehlen. Vor allem die ersten beiden Staffeln. Die dritte, vierte, fünfte, sechste sind dann der zweite Überfall quasi. Also so viel kann man dann mhm. schon mal verraten. Und da sind immer krasse Cliffhanger. Und das haben wir, habe ich mit meiner Freundin jetzt durchgezogen. Am Samstag haben wir das dann alles sofort zu Ende geguckt und abends sind wir dann noch ins Kino gegangen. Also da haben wir ein paar Stunden vor, äh, vor dem Bildschirm verbracht. Und ja, ich, ich muss sagen, ne, so wie ich eben meinte, viele Serien, viele Filme werden dann in der Fortsetzung richtig schlecht. Ja. Äh, das fand ich bei Haus des Geldes tatsächlich gar nicht. Also meine Schwester meinte, sie äh, hat sich die, nach der, nach der dritten Staffel äh, hat sie das ausgemacht. Meine Eltern gucken das seit der dritten Staffel nicht mehr. Äh, vierte Staffel äh, haben sie ausgelassen. Jetzt ist am dritten, die fünfte Staffel rausgekommen. Und ich ich fand, ich fand war gar nicht so enttäuscht, wie ich gedacht hätte, dass ich wäre. So, also es war gar nicht so schlecht. Natürlich war dieses Feeling nicht mehr da. so dieses es, es geht hauptsächlich darum, dass der Professor, der Boss dieser ganzen kriminellen Organisation da, die dann da die die Banken- und Geldnotendruckerei ausrauben, dass der quasi alle Pläne vorausgesehen hat. Das war, glaube ich, so, was die Zuschauer in den ersten beiden Staffeln am meisten gecatcht hat. Also, wobei man dazu sagen muss, die erste und zweite Staffel ist quasi die erste Staffel. Also, zusammengefasst äh, sind das, ist das ein Überfall und die kann man auch so hintereinander weggucken, als wäre es eine Staffel. quasi weiß nicht, warum die da 1 und 2 und 3, vier, fünf draus gemacht mhm. haben oder 3, vier, fünf und 6, Weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass, äh, dass sie das so, so weit hinausziehen, weißt du? Dass äh, ja, ja. vielleicht der zweite Überfall auch mit der dritten und vierten Staffel hätte beendet werden können. Sondern ja. ich finde es immer noch spannend dann. Und ja aber was mir aufgefallen ist, dass, der, dass diese Voraussagen des Professors, keine Ahnung, die Polizei wird dann dies und das machen. In der ersten Staffel sieht man zum Beispiel, Achtung, Spoiler, äh, die Polizei überlegt sich, ah, die haben diese Dali-Masken auf, dann äh, schicken wir da jetzt äh, vier Polizisten vom Sondereinsatzkommando rein, die auch diese Masken aufhaben. Dann können wir den ganzen Kern quasi von innen sprengen. Mhm. Und das hat der Professor natürlich vorausgesehen, und dann haben sie noch andere Masken auf. Und dann würde man die Polizisten ja sofort erkennen, wenn dann wieder welche mit Dali-Masken da rumlaufen. Ja, ja, klar. Und, ne, sowas, so sowas so, so ist ganz cool. Und jetzt in der, äh, weiß nicht, ich glaube, das war Anfang der vierten Staffel, ist so, ja, wir werden einen Gefangenen haben also, wo er, da gibt es mal so Rückblicke, und wo er dann erzählt, ja, wir werden einen Gefangenen haben und so. Und das hätte er gar nicht wissen können, dass es aus dem Versehen raus passiert, dass äh, der, die das äh, verhaftet wurde. Mhm. Äh, ich will jetzt auch nicht so viel verraten, aber manchmal ist das so, da habe ich dann auf Pause gedrückt und meinte, das hätte er unmöglich vorher mhm. wissen können. Und das zerstört einem da so diese Illusion, weißt du? Du denkst, du fühlst dich so ein bisschen, dass du da mit in der Serie drin bist, dass du stiller Zuschauer bist bei diesem Überfall. Dann äh, sympathisierst du noch mit den Bankräubern äh, und eigentlich ist die Polizei voll blöd und so. Und das reißt sich halt so voll raus, wenn du so einen richtig offensichtlichen Film- und Logikfehler da drin entdeckst.
1: Mhm. Ja, das, ja, je länger sich das irgendwie Hinzieht, desto mehr Fehler schleichen sich auch ein. Ne? Gerade wenn sie die äh, Buchautoren, die Regisseure oder so, wechseln. Das machen sie ja auch häufig, dass sie von Staffel zu Staffel immer andere nehmen. Und gerade dann schleichen sich auch Fehler ein, weil die nun mal das Drehbuch vom vorherigen nicht komplett auswendig können. Und das geht mir auch irgendwie ein bisschen auf den Senkel. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, also die Story an sich ist gar nicht so, Also es zieht sich schon, ne? also es merkt man schon, dass das ein bisschen sehr gedehnt äh, ist, aber es ist wirklich gut gefilmt, das muss ich jetzt mal aus der Sicht eines Filmemachers äh, mal so sagen, das ist sehr schön gemacht, auch Perspektivwechsel mhm. und das haben die schon richtig gut gemacht, das ist richtig schön gefilmt, lichtmäßig, stimmungsmäßig ist das richtig gut. Äh, auch in den jetzigen, äh, jetzt drei Staffeln, in den weiteren Staffeln ist das auch immer noch genauso gut wie in den ersten beiden. Die haben das halt nur übertrieben, weil die die haben halt gesehen, okay, die Leute waren von diesem Professor begeistert, dass er alles vorausgesehen hat und wow, wie schlau der ist und so. Und ja. das haben sie versucht, dann wieder auch wieder in die nächsten Staffeln zu implementieren. Mhm. Und dann haben sie es einfach ein bisschen übertrieben. Auch nicht zu so doll. Ich sag ja, die, die Staffeln sind gar nicht mal so schlecht. Aber ein bisschen, ein bisschen übersteuert war das halt. Und das fällt einem auf und dann, ja, man kann es gut gucken. Ich kann es dir ja auch wirklich sehr empfehlen und euch da draußen natürlich auch. Aber ein paar Sachen sind mir aufgefallen, die fand ich ein bisschen komisch. Ja, und jetzt muss ich bis zum ja. 3. Dezember warten, bis dann die nächste Staffel rauskommt.
1: Wie, die fünfte Staffel ist doch gerade erst rausgekommen.
0: Genau, und im 3. Dezember kommt die sechste Staffel raus. Bitte, da kommen was? immer zwei, da kommen immer zwei hintereinander, die also die die ist auch schon fertig gedreht Ach so. höchstwahrscheinlich. Ach so. Ne, und das war so mit den mit der ersten und zweiten, die hm. kamen auch so hintereinander raus, dass man erstmal die erste Staffel geguckt hat, ein bisschen angefixt war und die die zweite Staffel war schon gedreht, aber gehört ja wie gesagt noch zur ersten Staffel dazu. Ach so, ja, okay. Und ist zu gucken wie eine Staffel. Mhm. Und dritte, vierte, gut, da war jetzt der Überfall nicht abgeschlossen, deswegen hat man auf die fünfte auf jeden Fall gewartet, die kommen immer so in zweier äh, Sequenzen, äh, in zweier Packs raus quasi. Also drei Monate später kommt dann die nächste. Okay. Und da freue ich mich drauf. Ja. Und dann hoffe ich mal, dass der Überfall dann abgeschlossen ist, weil äh, so richtig viel ziehen können sie dann da nicht mehr. Also die fünfte und sechste Staffel sind auch nur fünf Folgen, statt, ich glaube, das so, andere waren so acht. Ne? Und ja, also es ist ein Netflix Original und dafür ist es schon echt gut gemacht. Ne? Also Man kennt ja zum Beispiel, der schlimmste Film, den ich mal auf Netflix gesehen habe, war Babysitter, heißt der, glaube ich. Den habe ich mit mhm. einem Kumpel zusammengeguckt. Hallo Simon, der wird das auch okay finden, wenn wir seinen Namen sagen. Ähm, da haben wir da gesessen und dachten uns, was für eine Scheiße ist. Da gibt es ja auch einen denn?
1: zweiten Teil von, ne? Der ist, <lacht> Echt noch, jetzt? der ist noch schlechter. Der ist noch schlechter. Das war das mit also der, der blonden fing, Frau, ne?
0: Ja, ja. genau. Der fing, der fing vielversprechend an und dann war irgendwie nur noch so, hä? Was? Mhm. Was passiert da? Hast du das auch gerade gesehen? Ja. Oh mein Gott, hä? Das, wo die oh, nicht oh sterben, Mensch? ne? So einen okkulten ja, Scheiß machen.
1: Ja, ja. Da gibt es einen zweiten Teil von und äh, der, ist, der, ist, der ist noch viel schlimmer. Der ist noch schrecklicher. <lacht>
0: Schön, dass du mir ja. das gesagt hast und gar nicht einen weiten Bogen um den machen. Ja. Genauso wie Sharknado und so.
1: Ja, Sharknado 1 bis, keine Ahnung. Wie viele Teile haben sie gedreht? Eine Million?
0: <lacht> ich glaube, so viele wie Fast
1: and Furious. <lacht> Hat schon einiges zu sagen. <lacht>
0: Ja, aber so, so zeitweilig bin ich auch recht Film- und Serienbegeistert, gerade wenn was Gutes draußen ist. Ja. Und diesen Monat, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich habe das, glaube ich, vielen Leuten schon erzählt, deswegen weiß ich nicht mehr, ob ich das schon im Podcast mal erwähnt habe, diesen Monat ist bei mir viel los. Jetzt gerade in Norwegen, ne, bin ich dann ja jetzt schon, wenn ihr das hier hört, äh, da werde ich dann bestimmt auch viel, also ich habe mir das zumindest vorgenommen, dass ich da viel Film und viel Fotos machen werde. Mhm meinen Mitreisern schön auf den Keks gehen. Jo, mach das, mach das. <lacht> das das habe ich mir fest vorgenommen. <lacht> Und ja, schön. Da kommt noch ein Buch raus, der elfte Teil vom Eberhofer, wovon ich auch schon mal hier im Podcast erzählt habe, was ich mal sehr lustig finde. Da hat sie sich jetzt, die Rita Falk, also die Autorin, hat sich richtig viel Zeit genommen für dieses Buch. Ich denke mal, dass sie Corona mit implementiert hat. Deshalb äh, wurde der Release von dem Buch irgendwie um anderthalb Jahre verschoben. Also da war immer hin und her Geschiebe und so, aber mittlerweile ist das alles. Ich habe das Buch äh, 2020 im März vorbestellt. Da sollte das im April 2020 rauskommen. Jetzt kommt es am 17.09. raus. Und ja, das wurde immer wieder verschoben und irgendwie noch ein Jahr vor, dann wieder ein Jahr zurück. Und du hast dich mal gefragt, was macht die denn? Hm. So, und ich denke mal, dass sie da Corona mit eingebaut hat, damit das auch so ein bisschen ähm, ja quasi, dass man sich besser in diese Welt reinfühlen kann. Ja, ja also es ist ja, ist ja so, dass man, dass man äh, sehr mit diesem äh, ähm, Kommissar oder was ist er? Ja, Kommissar ist er jetzt mittlerweile, äh, dass man sich sehr mit dem identifizieren kann und dass er auch lustig äh, ist und so und lustig gemacht und ja mit dem corona das hat wahrscheinlich einfach ge hätte wahrscheinlich einfach gefehlt wenn sie das buch rausgebracht hätte denke ich mal ist meine vermutung also ich kann dann in äh, ein paar wochen berichten und dann ja sehen wir ob ich recht hatte ist nur eine spekulation
1: <lacht> okay
0: ja viel zu tun jeden tag irgendwie was schönes vor Deswegen, ja. der September ist für mich ein ganz schöner Monat. Ja, wir sind gespannt, Fred. Wir sind gespannt. Ja, so ist das. Du hast mir vorhin gesagt, du hast noch was Wissenswertes für mich mitgebracht.
1: Ja, Das würdest du mir bestimmt auch gerne präsentieren, oder? Ja, doch. Also, wusstest du die Rubrik mit nützlichem und unnützem Wissen für jedermann? Ich habe etwas herausgesucht, noch ein bisschen zum Rumlabern, ne? äh, geht ein bisschen in die Rubrik dann rein, wusstest du, und da habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht, das waren wieder solche Sachen, so Allgemeinwissen, mehr oder weniger, und auch solche Sachen, oh, gut zu wissen, ne? die im Nachhinein logisch sind, <lacht> selbst wenn man sie vorher nicht wusste. So, dann fangen wir mal an mit dem Ersten. Fred, die Frage an dich könnt ihr euch ja auch mal stellen, beziehungsweise versuchen zu beantworten. Könnt ihr ja gerne auf Pause drücken und selbst mal drüber nachdenken, bevor es hier weitergeht. Weshalb haben wir einen Winter, Fred? Wie entsteht der? Weshalb ist es im Winter kälter?
0: Im Winter ist es kälter, weil sich die Sonne auf ihrer Umlaufbahn weiter von der Erde entfernt.
1: Die Erde von der Sonne? Äh und das ist falsch. Ja. Denk mal dran, wenn wir Sommer haben, hat Neuseeland, also die andere Halbkugel, Ja, weil, Winter. Die,
0: weil die, die Erde ja auch äh, geneigt ist.
1: Genau, die Entfernung zur Sonne hat überhaupt keine Rolle. Es spielt keine Rolle zur äh, Temperatur. Im Gegensatz, die Erde ist am... Na, ähm, ist im Januar so nah wie, äh, so nah an der Sonne wie nie. Ja, im Januar. Und bei uns ja. ist es im Januar ja eigentlich am kältesten. Also die Entfernung hat keinen ähm, Einfluss auf die Temperatur. Das ist, wie ja. du schon gesagt hast, es ist der Winkel der Sonne. Ja, so bei uns. Ja. Deshalb ist bei uns Winter, bei denen da unten Sommer. Die Erdkugel neigt sich, aus unserer Sicht gesehen, äh, von der Sonne weg. Ja, die Nordhalbkugel geht von der Sonne etwas weg. Dadurch trifft das Licht in einem flacheren Winkel auf die Erde, auf Europa. Und deshalb ist es bei uns kalt. Im Gegensatz dazu ist dann auf der Südhalbkugel die Sonneneinstrahlung direkter. Nicht mehr so flach. Und deshalb ist es dort... Dann wärmer.
0: Ja, und bei uns ist es ja dann auch äh, weniger lang hell. Also genau, kürzer genau. hell. Also am, genau. der 21. Dezember ist ja der kürzeste, die kürzeste Sonnenzeit bei uns. Genau, genau, weil wir
1: geneigt sind mhm. und die Sonne nicht so sehr sehen. Deswegen erreicht die Sonne im Winter auch nie ihren Höchststand aus Sommersicht ja. gesehen. Ne? Wenn wir im Sommer ja. sind, dann steht die Sonne manchmal genau über uns. Das passiert im Winter nicht. Das geht nicht. Das geht nur ja. am Äquator. <lacht> ja. Da ist die Sonne dann immer zu sehen.
0: Ja. Ja, und in <lacht> Norwegen, wenn man da, oder in, in noch weiter hoch, dann irgendwann Finnland oder so, äh, wenn da dann die, äh, da gibt es einmal die Sommersonnenwende, da bleibt es den ganzen Tag hell. Und genau. dann im äh, Winter entgegengesetzt ist es halt den ganzen Tag dunkel. Ja. So quasi. Und die, die Sonne geht dann vielleicht für drei bis vier Stunden auf, aber auch nicht so auf, wie wir das kennen, sodass alles schön hell ist, sondern du hast den ganzen Tag also die vier, drei, vier Stunden hast du dann das Gefühl, dass Sonnenuntergang wäre. Ja. Weil die Sonne aufgeht und quasi schon wieder untergeht. Genau.
1: Ja. Ja, genau. Ja. Das ist eine gute Verbindung zu Norwegen. Aber das ist mir ja. so durch den Kopf gegangen, das war das Erste, was ich so fragen wollte, dich fragen wollte, euch fragen wollte, weil da natürlich ja. viele Irrtümer mit im Spiel sind. So. Ja, wie wir
0: ja gesehen haben. Ja.
1: Die zweite Frage, Fred. Ähm, äh, 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 da. Äh, die zweite Frage. Wann beginnt unsere Zeitrechnung?
0: Unsere Zeitrechnung, wann die beginnt. Ja. Äh, ist eine gute Frage. Wir haben ja... Äh, Was ist der Start? Nach Christus. Unserer der Zeit. Zeitrechnung. Oder der
1: und nein, in unserer Zeitrechnung.
0: Ja. Also es gibt vor Christus und nach Christus. Genau. Das, darauf wollte ich hinaus. Äh, ja, Und eigentlich wäre das um 30 Jahre verschoben oder so. Habe ich auch tatsächlich immer gedacht. Aber ja. darüber sind sie sich jetzt
1: mehr oder weniger einig, dass das nicht Jesus' äh, Kreuzigung war, sondern ja. Jesus' Geburt. Tatsächlich. Ja. ja. Das heißt, das ist schon genau. Aber da ist eine kleine Tücke noch mit drin. In welchem Nämlich Jahr wurde Christus geboren?
0: In unserem Jahr? Wahrscheinlich dann im Jahr 1, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und weshalb im Jahr 1?
0: Na, weil die, die Entstehung von Jesus, also der ist ja auch neun Monate wahrscheinlich im Mutterleib gewesen, <lacht> äh, war dann ja neun Monate vorher
1: oder zehn. Ja, ja gut, das ist auch ein schöner Grund. Der ist sogar relativ logisch, aber daran liegt es nicht. Fragen wir mal anders. Was kommt vor Jahr 1?
0: Na, das Jahr
1: 0. Falsch. Oder Und daran liegt nicht. das, genau. Nee, äh, das, das sind solche Sachen, das sind so Spitzfindigkeiten. Darüber denkt man nicht nach. Im Nachhinein denkt man sich, er ist ja logisch. Die Römer hatten kein, keine Zahl 0. Dementsprechend okay. gab es auch nie das Jahr 0. Es war minus 1 und eins, also vor Christus, ein Jahr vor Christus und ein Jahr nach Christus es gibt kein Jahr Null das heißt, wenn wir von 2021 reden ist es eigentlich 2022 weil wir ja. rechnen Jahr Null mit aber das äh, ne, mit Christi Geburt aber früher, so wie das ergründet wurde, unsere Zeitrechnung gab es das Jahr Null nicht
0: ja, müsste es dann nicht ein Jahr zurück sein, weil wir rechnen mit 0, es ist 1. Aber eigentlich war Jahr 1 Jahr 0, deswegen einen zurück. Also wir äh, haben jetzt 2021 und eigentlich müsste es 2020 sein.
1: Nee, dann würden wir ja noch einen zurückgehen, dann würden wir auf minus 1 gehen.
0: Nee, das Jahr 1 bei den, bei den Römern war das Jahr 1, aber eigentlich war es unser Jahr 0. Nee, du hast recht. Ja, genau. Jetzt, ja, ich hätte gerade einen Knoten im Kopf. Ja, nee, ja, du aber
1: das, das, ist, das sind auch äh, solche kleinen Sachen, die einen dann verwirren. Nee, genau. Das
0: wird mich jetzt nachhaltig beschäftigen, Erik. <lacht> Super, oder?
1: Und das, was du meintest, das war auch la jahrelang in meinem Kopf drin. Äh, das haben sie jetzt aber so wie ich das gelesen habe, mehr oder weniger die Historiker revidiert, haben gesagt, wir rechnen von Jesus' Geburt. Und Jesus' Geburt, da haben sie irgendwelche Schriften gefunden, die das belegen sollen, war Jahr 1, also unser Jahr 0. Und nicht sein Todesdatum. Eigentlich vorher sind sie davon ausgegangen, dass Jahr 1 wäre sein Todesdatum gewesen. Das heißt, dass er 40 Jahre vor Christi geboren wäre. Aber das haben sie jetzt irgendwie revidiert. Weshalb, weiß ich nicht.
0: aber ja. interessant doch, dass eine Person äh, die Leute dazu bewegt hat, äh, eine neue Zeitrechnung anzufangen. Mhm. So, und das ist ja jetzt seit 2022 Jahren. Ne? Aha, Hier, ja. Zwinker. <lacht> äh, ist das ja nicht mehr passiert. Also, wir haben ja nicht wieder angefangen. So, jetzt sind wir bei. 1600 und jetzt fangen wir wieder von 0 an, sondern das hat seitdem nie wieder jemand geschafft. Oder? Also dann muss die Leute ja so überzeugt haben. Ja, ja. Und dass, ja. dass sich auch die ganze Welt darauf geeinigt hat. Gut, manche wurden wahrscheinlich dann auch darauf mhm. geeinigt. Also die, der chinesische Kalender geht ja zum Beispiel ganz anders oder der julianische Kalender, was weiß ich, was da für alles für Kalender gibt, wann wer seine Zeitrechnung äh, da gerne gehabt hätte. Ja. Aber dann werden die Christen ja der ganzen Welt ihre, ihr Datum aufgedrängt haben oder ihre Zeitrechnung aufgedrängt haben.
1: Ja, das sowieso, das sowieso. Aber das macht ja jeder, ne? Wenn er irgendwo hinkommt, ja. wird erstmal mal das durchgepeitscht, was man selbst kennt. Nee, ja, und aber das hat
0: sich überall auf der Welt dann durchgesetzt. Also ja. alle haben sich darauf geeinigt, ja. es ist jetzt das Jahr 2021.
1: Ja, ist ja auch sinnvoll. Genau.
0: Ja, und was mich jetzt noch interessieren würde, wann hat denn, haben denn die Leute davor, was hatten die denn für Daten? Na, Also jetzt 200 Jahre vor Christus gab es äh, ja auch schon Menschen. Wie haben die denn, was haben die denn für Kalender gehabt? Die ich, haben glaube die denn kein, In ich glaube gar keinen. welchem Jahr die hatten, waren die denn?
1: Nee, Jahre, glaube ich, hatten sie nicht. Ich glaube, sie hatten Sternkalender.
0: Ja, ne? aber ist ja ähnlich, ne?
1: Ja, ist ähnlich, aber das ist, glaube ich, nicht fortführend, fortlaufend gewesen. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, die haben das dann so gemacht, alle vier Jahre sind die Sternzeichen, die Sternbilder, an den gleichen Orten, wie sie vier Jahre zuvor waren. Ja, wenn man an den Himmel guckt. Und da gab es ja so Superhirne, die das schon vor 3000 Jahren entdeckt hatten, 4000 Jahren, weiß nicht, wann die Ägypter das gemacht haben. Und ich glaube, daran haben sie sich orientiert, dass sie dann im Jahr von Horus waren oder keine Ahnung was, weil Sternbild Horus äh, über der Pyramide war. Was weiß ich. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, ich, ich finde das krass, wie, wie die das damals schon alles ausgerechnet haben und so. Ja, sowieso. Und es ja viele Aufzeichnungen und so, gerade in Ägypten, was du eben meintest, die Pyramiden sind ja auch so gebaut, also nicht nur in einem, dass sie, dass sie äh, ein perfektes Dreieck, eine perfekte Pyramide ergeben, so und dass man das damals schon so berechnen konnte und abmessen konnte und äh, ne, so und dann, sondern dass wenn man dann aus, aus einer Richtung guckt, dass das dann auch noch mit den Sternbildern perfekt übereinstimmt, dass die das auch gebacken Orion, bekommen haben.
1: Ne? Ja, Gürtel, mit welchem genau das, weiß
0: ich nicht. Mit welchem genau, weiß ich nicht, aber kann gut sein. Gürtel des Orion aber bis zum
1: Polarstern oder so etwas. Irgendwie so.
0: Ja, ist doch Wahnsinn, dass das früher schon so, ja, schon ja. so ging, dass sie das schon alles äh, ausrechnen konnten und berechnen konnten. Äh, ich glaube nicht, dass sich heute noch viele Leute hinstellen und sagen, ich, ich berechne jetzt mal äh, irgendwie die, die Erd, äh, den Erdspin anhand der Sterne, wie schnell die von A nach B, außer du bist halt in irgendeiner äh, Schiffbrüchig oder was du musst wissen, welche, äh, welche Jahreszeit wir haben, keine Ahnung. Ähm, ja. Na, dass sie das früher schon so, so berechnet haben und heute gucken wir einfach bei, bei äh, Google Maps oder wie heißt das andere hier, Sky Maps, äh, guckst du rein und guckst, wo ist eigentlich dieser und dieser Stern und früher haben die Leute das alles mit äh, Beobachtungen. Rausgefunden. Ja. Heute guckst du, guckst du in, die, in den Himmel und denkst dir, oh mein Gott, Sterne, ich gehe wieder rein und guck, Haus des Geldes weiter. <lacht> oh, Sterne. <lacht> ja. Ja. Finde ich schön. Tatsächlich. Daraufs philosophisch vielleicht. Ja. Eine Frage. Tatsächlich
1: habe ich noch einen.
0: Ja, und.
1: Ich glaube, wir hatten schon mal darüber geredet, aber da bin ich mir nicht mehr sicher, deswegen frage ich dich das trotzdem. Made in Germany war schon immer ein Qualitätssiegel.
0: Ja, ja das das oder falsch. nein? Das ist falsch. Das ist falsch. Früher, Dann erklär hat, mal. Man, früher hat man Made in Germany draufgeschrieben zur Abschreckung. Äh, ich glaube, das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Nee, und nee. da hat man das drauf. Nee. nee das Noch war früher?
1: 1880, 90, irgendwie so.
0: Achso, okay. Da hat man das draufgeschrieben, äh, damit die Leute das nicht kaufen.
1: Mhm. Genau, und wer hat und das dann gemacht? Ist das, weißt irgendwann du das auch
0: gekippt? noch gekippt? Wer was?
1: Wer das gemacht hat? Wer hat ähm, die Made-In-Signatur eingeführt, um Deutschland eins reinzuwirken, um zu sagen Made in Germany, Scheißqualität? Wer hat damit angefangen?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht die Amis? Nee? Das waren tatsächlich die, die Briten. Ja, wäre mein nächster Tipp gewesen. Ja,
1: und, und die wollten ihr eigenes Land vor deutscher Ware schützen, weil sie auch gesagt haben, die Ware ist scheiße. Ja, und das haben sie den Leuten gesagt, die in England gelebt haben. Und die haben das natürlich zuerst geglaubt. Aber dann irgendwann im 20. Jahrhundert war sogar bei den Engländern bekannt... Dass Made in Germany ein Qualitätssiegel ist und kein äh, Armutszeugnis. Und irgendwann haben die Leute im irgendwann im 20. Jahrhundert haben die Leute auch in Großbritannien dann mehr deutsche Waren gekauft als je zuvor und weniger englische, britische Waren, weil die einfach nicht so gut waren.
0: <lacht> ja. Dann haben sie sich quasi ins eigene Bein geschossen. Ja.
1: Ja, und das war so eine lustige Sache. Die wollte ich auch noch mal mit
0: reinnehmen. <lacht> ja, guck mal, das wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass das, äh, dass das ein, ein Stempel war, der äh, den deutschen Waren aufgedrückt wurde, um die schlecht zu machen. Und dass sich das dann irgendwann gewandelt hat. Aber ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, dass das 1800 irgendwas war. Ich, ich glaube,
1: das kam durch die mh, äh, Industrialisierung. Ich glaube, das kam durch die ganzen Dampfmaschinen, Webstühle und alles Mögliche, äh, weil die Briten das alles erfunden hatten. Ne? Ja. Und die Deutschen das einfach kopiert hatten zu dem Zeitpunkt. Aber sie waren halt besser als die Briten. Die Briten haben es erfunden, aber sie haben Scheiße gebaut und äh, die Deutschen haben es perfektioniert.
0: Wusstest du, dass es in China einen Studiengang gibt, der Re-Engineering heißt?
1: nein, ist damit jetzt gemeint, dass man in Deutschland eine Fabrik abbaut, sie in China wieder aufbaut und verbessert, oder dass man sich etwas Bestehendes raussucht und das verbessert.
0: Auf Industriespionage, auf einfach kopiert. Nicht mal verbessert, sondern einfach kopiert. Ach so, nee, Wie nicht man nicht. Dinge aus anderen Ländern importiert äh, und die dann kopiert. Also äh, sich Produkte bestellt und die versucht genau so nachzumachen. Klasse, nee, wusste ich nicht.
1: Oh Gott, ja. oh Gott.
0: Ja. Gibt es auch, glaube ich, nur in China den Studiengang.
1: Ja, ist ja kein Vorankommen, wenn du immer nur klaust.
0: Ja, aber du bleibst auch nicht zurück, wenn du alles genauso hast wie in den, äh, in den Orten, wo das gut ist.
1: Ja, selbstverständlich, klar.
0: <lacht> Dann reitest du immer auf der aktuellen Welle oder halt immer ein Stückchen dahinter. Ja, aber richtig überholen wirst du die Welle nicht? Nee. nee finde ich sehr interessant, Erik. Hast du gut, sehr gut rausgesucht. Oh, vielen Dank. Danke, danke. Ja, ich, ich danke dir, mein Lieber. Oh. Aber die die Briten waren ja schon immer ein bisschen komisch, ne? Auf ihrer Insel da und jetzt äh, raus aus der EU, damit sie wieder ihre eigene Grütze kochen können. Da. Ich glaube, glaub. das wird noch richtig anstrengend, mit, äh, wenn du dir erstmal noch ein Visum besorgen musst, wenn du mal nach England willst oder so. Dann hat sich das erledigt mit den 90-Euro-Flügen nach London. Das mit dem Visum, das gibt's ja noch nicht, oder? Nee, aber ich noch glaube, das sollte Reise? noch
1: kommen. Ach, das sollte noch kommen? Ja, ah, okay.
0: Ja, gibt's wahrscheinlich so Übergangsfristen ja. und so. Ich, ich glaube nicht, dass das so schlau war, von denen aus der EU rauszugehen. Ach, sowieso nicht.
1: Nee, die, die Briten, die... So viel haben die ja gar nicht eingezahlt in die EU, weil sie ja die Ausrede benutzt haben. Wir zahlen nur ein und kriegen nie was zurück.
0: Ja, ich habe letztens äh, im Fernsehen war das. Das war glaube ich bei, ähm, weiß jetzt nicht mehr welche, äh, welche Sendung das war. Da haben sie Experimente gemacht und zwar gibt es in London, in diese so im reichen Viertel, ich weiß es gar nicht, wie das heißt, mhm. da gibt es Agenturen, PR-Agenturen für äh, politische Parteien aus aller Welt. Also da können auch deutsche Parteien hinkommen und äh, sich da äh, PR-mäßig beraten lassen. Ja. Und da hat das, da hat dann einer ähm, von der Redaktion hat dann äh, sich ausgegeben als einer von der Partei, die Partei. Mhm. Und ist da hingegangen, also er hat sich dann äh, noch in, in, die, in auf die Internetseite setzen lassen, weil der Martin Sonneborn, der äh, Vorsitzende von der Partei, die Partei, mhm. äh, der, der der hat das doch noch so ein bisschen verarscht und meinte so, ich habe schon viele unseriöse Dinge gemacht, aber sowas noch nie. Und deswegen würde ich das gerne ändern. Deswegen mach ich, machen wir da mal mit. Also er brauchte halt eine etablierte Partei, dann kann er ja nicht einfach mit einer ausgedachten Partei ankommen. Er ja. dachte halt, dass die, die von der PR-Agentur das jetzt sofort äh, hier kontrollieren und so und gucken, welche äh, Partei ist das denn, wie groß ist die denn, hat die Social Media Reichweite und so und weil die Partei die Partei ja äh, eine Million Klicks oder was auf ihren Videos hat, hat er sich die ausgesucht, weil die auch eine Spaßpartei ist und quasi nichts zu verlieren hat. Mhm. Und äh, eher noch Aufmerksamkeit durch so eine Aktion bekommen hat er sich die ausgesucht. Dann hat er noch Fotos gemacht und auch immer so, wo das Gesicht angeschnitten war, sodass sie ihn nicht durch eine Gesichtserkennungssoftware durchjagen konnten, um zu gucken, äh, wer er denn wirklich ist, weil er war ja wirklich ein Politiker oder ein Journalist war von, äh, von dieser Redaktion. Da hätten sie ihn ja sofort gefunden. Ja. Und dann ist er da hingegangen, wurde von zwei oder drei von diesen PR-Agenturen von zehn oder was eingeladen. Mhm. und äh, dann haben sie halt so mit versteckter Kamera gefilmt und so und die haben nichts kontrolliert, also die haben nur gesehen, okay, der will uns hier Geld geben, da äh, den beraten wir mal und dann waren so, äh, die eine PR-Agentur hat gesagt, ohne äh, Vertragsabschluss und ohne äh, Verschwiegenheitserklärung machen wir hier gar nichts, da haben wir gar keine Informationen raus, aber sein Essen haben sie ihm bezahlt. Und die anderen, die haben da gleich fröhlich aus dem Nähkästchen geplaudert, ja, da machen wir so Halbwahrheiten, die wir dann, ähm, die wir dann raushauen äh, auf Social Media hauptsächlich. Äh, da machen wir dieses, ähm, dass man, also wo man, wo man Daten sammelt von Usern hm. und die äh, dann quasi einsetzt für die politische Kampagne. Also, das wurde in Amerika ganz viel gemacht, da sind, äh, wurden so Empfänger an der Kirche aufgestellt. Und dann haben diese Empfänger quasi Telefone infiziert mit einer Software. Also wenn die Leute in die Kirche gegangen sind, haben sie die Telefone infiziert mit einer Software und dann sind die Leute wieder ja. nach Hause zurückgegangen und die Software ist mit denen nach Hause gegangen. Und hat geguckt, wo gehen die hin, wo wohnen die. Äh, und hat denen dann Werbung spezifisch für die Kirche da oder was weiß ich da gezeigt. Und so sammeln die dann Daten. Mhm. Und haben dann auch schon ganz viele Daten, also Millionen, was weiß ich. Und dann ähm, werden die rausgesucht, die sich eventuell für deine Partei interessieren. Also der hat dann gesagt, ja, wir sind eine populistische Partei und äh, ein bisschen rechts, bla bla. Und dann haben sie so, ja, äh, so, so, eine, so eine Halbwahrheiten rausgehauen. So von wegen, äh, was halten sie denn von, in unseren Gefängnissen sitzen 30.000 äh, Ausländer. Äh, wollen wir die wirklich noch mit durchfüttern oder sollen wir die einfach deportieren? Also, oh ja, das ist eine richtig gute Idee. Das ist, ne, was ist so eine mhm. so Schmutzkampagne mit so Halbwahrheiten, die auch nur so in dem einen Satz Sinn ergeben, aber genau die Leute ansprechen, die man damit ansprechen will. Die Dämlichen, die ja. nichts hinterfragen und wo du das eben meintest mit, oder wo wir jetzt gerade über äh, Großbritannien gesprochen haben, äh, Boris Johnson ist mit einem Bus rumgefahren, mit diesem roten Doppeldeckerbus. Das war dann sein Wahlkampfbus. Und da stand riesig groß auf der Seite, wir bezahlen eine Million pro Tag an die EU. So, äh, wir wollen das stoppen oder so. Und das war ein riesengroßer Zugewinn für die Vote Leave-Partei damals in England. Das haben sie dann noch so gesagt und gezeigt. Mhm. Und ja da waren, also äh, es wurde so ein bisschen offengelegt, wie in Anführungszeichen einfach es für politische Parteien ist, äh, Meinungen zu machen. Also für die AfD wäre diese diese PR-Agentur da richtig perfekt, weil das so, ne, so Halbwahrheiten raushauen, Hauptsache laut sein, Hauptsache irgendwie doofe Leute erreichen, rechte Leute erreichen, äh, damit die gewählt werden. Mhm. Genau. Das wollte ich noch kurz erzählen. Klar, wieso nicht? Was hältst du davon? Hast du von sowas auch schon mal gehört, oder?
1: Nee. Macht
0: Mach nichts Nee, ich glaube nicht, nee. War letztens im Fernsehen, ich wollte kurz davon erzählen, ich fand das ganz interessant. Mhm. Fand ich eigentlich auch ganz lustig, weil ich finde diesen Martin Sonneborn eigentlich auch ganz lustig. Also ich werde ihn, werd ihn nicht wählen. Aber. Ja, ich finde ihn so eigentlich... Er ist, ist immer so sehr sarkastisch. Ist ja auch eine Spaßpartei. Ne? Ist eine Satirepartei. Und ja, finde ihn eigentlich immer ganz lustig. Vor allem dieses... Ich habe schon viele unseriöse Dinge gemacht, aber das noch nicht. Und deswegen unterstütze ich das. Und dann meinte er auch, äh, falls sie Geld brauchen, wir haben einen Etat von äh, 48 Euro.
1: Ja, da haben sie... Äh,
0: sehr viel ah. ja das ist halt lustig gemeint ne so ja ja, ja wir klar. unterstützen sie, wir unterstützen sie gerne bei diesem Projekt äh, falls sie Geld brauchen wir haben einen Etat von äh, 48 Euro mhm. <lacht> und dann wurde in der Doku auch noch extra nochmal gesagt wir haben natürlich kein Geld genommen und wir haben kein Geld bekommen und so ja war ganz lustig
1: ja, das ist so wie früher die Piratenpartei. Fanden Leute lustig, haben die tatsächlich gewählt, weil sie sie lustig fanden. Dabei meinten die das ja alles ernst.
0: Die sind mit einem grünen Sofa durch die Innenstadt gefahren. Klasse. Aufmerksamkeit, hier ich.
1: Mhm. Na, super.
0: Ja, ich habe äh, gestern den Wahlomat gemacht und bei mir kam raus, äh, bei meiner Schwester auch. Äh, scheint äh, bei vielen rauszukommen, dass man, äh, dass sich die Tierschutzallianz <lacht> wählen sollte. Da waren irgendwie 71 Prozent waren für die äh, Tierschutzallianz. Okay. Habe ich noch nie von denen gehört.
1: Okay. Also hast du
0: schon den Wahlomat gemacht? Nee. Äh, Da. Äh, also ja,
1: aber nicht nicht dieses Jahr, nicht dieses Jahr. Äh, aber was mir da eben eingefallen ist, als du sagtest, das Tierschutzpartei ist mir eingefallen, ich hatte gelesen, die Linken wollen 2031 oder so, <lacht> bis 2031 äh, das Klimaabkommen erfüllen oder so.
0: Ja, oder Und klimaneutral sein.
1: Ja, wie auch immer, ja, ja. Und die CDU, glaube ich, 2050, so wie es irgendwie ja. so vorgeschrieben ist, ja, äh, ja. laut EU, und die Grünen, und das, das fand ich lustig, äh, haben gesagt, 2041, 40 oder 41.
0: Ja, Wo okay. mir dann
1: durch den Kopf gegangen ist, weshalb sollte ich die Linken wählen, wenn ich auf Umwelt Wert lege? Ja, weil wenn selbst die Umweltpartei sagt, bis 2030 schaffen wir es niemals, also weshalb sollte ich sagen, bis 2030 schaffen wir es? Verstehst du, was ich meine? Dass die Linken sagen, ja, das schaffen wir. Ach, das ist ja pff, kein Problem. Informiert, ja, hm. ja, 2030, das ist noch so lange hin, das schaffen wir.
0: <lacht> so hört sich das an. Erik, das schaffen wir 1a <lacht> Wir stellen einfach ab sofort alle Fabriken ein. Wir stellen alles ein, was äh, Auto äh, im Namen hat. Wir stellen alles ein, was Umwelt verschmutzt. Und äh, dann haben wir einen Dödel vorne sitzen, der dann der das ganze Geld einmal einsammelt, allen das Geld wieder austeilt. Mhm. Und dann, äh, wenn du ein Fahrrad haben möchtest, klar, kannst du haben. Wartest du sieben Jahre bis auf der Warteliste, freudig. Und dann ist das gar kein Problem mit dem Klima. Denkst du, pflanzen wir ein paar Bäume. Ne, dann stellen wir ein paar Nugget Dice rein und machen Fuck for Forest, die sammeln dann auch noch Geld ein, das wird dann vom Staat wieder eingesammelt, wieder gerecht auf die ganze Welt verteilt. Also zurück äh, in die Steinzeit. Ja. Das würde ich so nicht sagen. Nur ja, klar. In der Steinzeit gab es, glaube ich, keinen Oh, niemand, meine Güte, der Güte, halt die Spitze äh, gestellt hat.
1: Dann halt zurück zu
0: den äh, Römern. Ja. Wusstest du, dass es in im, im, äh, Rom auch Inflation gab? Also die haben, ja. habe ich ja schon mal erzählt, mit diesem Greshamsche Gesetz, dass sie die Goldmünzen abgefeilt haben, die Bevölkerung. Ne? Ja. Und dann wurden nachher Rillen eingeführt. Übrigens bei unserem heutigen Geld sind ja auch noch Außenrillen, äh, damit man sehen kann, dass an dem Geld nichts verändert wurde. Aber damals wurden äh, von der Druckerei von der Goldmünzenprägerei, Prägeanstalt, hm. äh, wurde der Goldanteil in den Münzen halt sukzessive verringert, sodass das Geld äh, an sich vom Materialwert her weniger wert wurde, aber äh, sich die Leute dann immer noch dieselben Sachen damit Also man brauchte mehr Geld, um sich die Sachen zu kaufen zu können, ähm, als man vorher gebraucht hat. Und das haben sie damals über den Goldgehalt im Geld gemacht. Und das ist auch ganz interessant. Und dann gibt es den äh, ja. Solidos und der hat, wie der Name schon sagt, seinen Goldgehalt äh, solide gehalten. Und das war dann auch die Währung, die am längsten äh, gehalten hat. In der Ich weiß nicht mehr, von welchem Regime das war, aber das war ähm, das war das Regime, was am längsten gehalten hat, weil die ke halt keine Inflation hatten mhm. in dem Sinne. Guck mal, habe ich doch noch ein Wusstest du. Ja. Oh. Bist äh, Power? Mega Power. Weißt du, was ich, was äh, dieser Mega-Power-Typ diese Woche gelernt hat? Nee. Ich weiß gar nicht, ob du das kannst. Ich würde es dir auf jeden Fall zutrauen. Ich habe diese Woche gelernt, wie man Krawatten bindet.
1: Ja, das kann ich
0: den äh, doppelten Windsor. Mhm. Ich war sehr stolz auf mich. Ich habe das auch beim zweiten Mal sehr gut hingekriegt. Ich ja. habe mir ein YouTube-Video angeguckt. Das erste, Der erste Knoten war ein bisschen schief und so. Und der zweite hat mir dann besonders viel Mühe gegeben. Und der sieht richtig solide aus.
1: Ja, ja, den Doppelten mag ich nicht so. Weil ich habe keine Krawatten, die zum Doppelten passen würden. Ich mache immer den einfachen. Weil okay. wenn, wenn die Krawatten zu dünn sind, ja, dann kannst du, also kannst du schon, aber es sieht albern aus, keinen äh, doppelten Windsor machen, weil der Knoten dann zu, zu monströs wird. Und ich habe schmale, also die sagen dann ja sportliche Krawatten und deshalb habe ich, mache ich immer den, den einfachen.
0: Aber ja, bei, dem, den jetzt mal.
1: bei dem normalen ist es einfach so, dass du eine Windung mehr machst, also da, da verändert sich nichts. Du wiederholst im Grunde nur einen Arbeitsschritt in Anführungszeichen. Also, ist nur ein bisschen ja. brutaler, bombiger.
0: Ich schicke dir mal das Bild von meinem Knoten. Kannst du das mal beurteilen, ob die Krawatte dazu passt? <lacht> ich finde, äh, die sieht sehr schick aus, die Krawatte. Die äh, passt das. sehr gut zu meinem, zu meinem äh, blauen Sakko, das ich mir gerade gekauft habe. Passt auch perfekt zu den weißen Schuhen. Und dann dachte ich mir, da brauche ich auch eine Krawatte dazu. Und da habe ich eine blaue gesucht. Und diese hier ist äh, schwarz mit blauen Streifen. Und deswegen, die ist sehr. Ich finde die passend dazu. Was denkst du, Erik, von meinem, was hältst du von meinem Knoten?
1: Also erstmal, meine Farbgebung sagt mir, das ist dunkelblau mit blauen Streifen. <lacht>
0: <lacht> äh. Ja. Ja, du hast recht.
1: Das ist schwer zu beurteilen, weil du kein Hemd an hast. Ja, da hätte man. Ja, ich habe einen Pulli an. Ja, genau, er hat einen orangenen Pulli an. Äh, wenn du sowas machst und äh, eine, eine, eine richtige Meinung hören möchtest, dann musst du ein Hemd anziehen und im Spiegel fotografieren, sodass man deinen ganzen Oberkörper sieht, damit man da einen Vergleich hat. Aber jetzt würde ich sagen, der Knoten ist zu breit. Den hättest du vielleicht, hättest du das schon ändern können, wenn du ihn etwas enger gezogen hättest. Ja. ja. Dass er nicht mehr so, so viel Volumen hat. Das hätte vielleicht schon ausgereicht bei der Krawatte.
0: Aber wie findest du die Krawatte ansonsten? Die so? Krawatte sonst ein gut. Blaues Sakko die, da, die, dazu vor. Die sieht
1: gut aus. Die sieht gut aus. Ich habe auch ein paar blaue, aber ich habe ja, ich habe wenige mit Streifen. Die einzigen, die ich mit Streifen habe, sind rote Krawatten. Dunkelrot. Und ja. ansonsten habe ich, oh Gott, ich weiß nicht, wie man dieses Muster nennt, äh, mit so, ich sag mal Yin und Yang Form. Na, also nicht mit Yin und Yang, sondern diese Form mit irgendwelchen Schnörkeln drauf und äh, allem Möglichen.
0: Ja, so tribalmäßig. Äh, ja, ja,
1: kann man so vielleicht nennen.
0: Ja, ich bin ja in letzter Zeit, habe ich ja letzte Woche schon erzählt, dass ich irgendwie so äh, im Kaufrausch war und in letzter Zeit habe ich richtig Bock mir äh, so Anzüge und Hemden und so habe ich richtig, richtig Spaß dran. Ich gucke auch gerade Suits in <lacht> die Serie. Ja. Aber daran liegt es nicht. Die habe ich mir ausgesucht aufgrund dieses Gefühls und nicht das Gefühl kommt von der Serie. Sonst hätte ich äh, mich äh, mit, meinem, mit meinem Kaufen wieder ein paar Wochen zurückgehalten und geguckt, ob das wie nachhaltig dieses Gefühl <lacht> ist. Weil man hat ja öfter mal dieses Gefühl, oh mein Gott, Dexter, ich brauche jetzt unbedingt so eine Box mit, mit Blutplättchen. So, Warum sollte man sowas haben? <lacht> Ja, das äh, fragt man sich dann, ne? Woran hat es gelegen? Genau. Aber da, da habe ich im Moment ganz große Freude dran. Ich wollte es schon immer mal äh, können, Krawatten zu binden. Und ich dachte, das wäre viel, viel komplizierter, aber so kompliziert ist das gar nicht. Ich habe mir jetzt die Arbeitsschritte gemerkt und dann kann ich ab jetzt Krawatten binden. Zumindest den doppelten Windsor. Ja. Und sehr vielleicht gut. auch den einfachen, wenn Erik mir erklärt, was ich da wo weglassen muss.
1: Hier, ich schicke dir mal gleich auch noch mal gleich Bilder. Ich habe herausgefunden, das Muster heißt ähm, Paisley. Äh, mhm. In meinem Fall Blue Paisley, weil die blau sind. Und das erste Bild, was ich dir jetzt schicke, das äh, ist ein bisschen äh, mit Gold. Ja, da habe ich eine Krawatte, die ist ähnlich etwas dunkler, nicht ganz so in den Braunton rein und die zweite Krawatte, die ich dir jetzt geschickt habe, die habe ich genauso. so und ja. ich weiß nicht, dieses Muster mag ich.
0: Ja, ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, es sieht ein bisschen, bisschen abgespaceder aus, also ist ein bisschen mehr Hinguckermäßig. Meinst ja. du so eher konservativ? Und die hier ist ja. auch sehr bunt, die erste ist auch sehr bunt. Ach, ja, das die, Muster meinst du, ja? Die, die, die
1: erste, ja, die erste, wie gesagt, die ist dunkler, die, die ich habe. Dieses hellbraune, äh, goldene, das ist zu, zu hell. Meine ist dunkler. Naja, und die blaue, ja. die, die zweite, die habe ich so. Schön dunkel, ja. sodass das Muster nicht ja. allzu sehr auffällt, aber trotzdem sichtbar wäre.
0: Ja, das ist ein bisschen sehr sehr abgedreht, finde ich. Also das ist ein bisschen sehr verwirrend für die Augen, glaube ich. Ich wollte mehr so diesen oh. Classic-Look, weißt du? Ja. Deins ist ja schon so, du hast da deinen eigenen Stil mit reingebracht. Und ich wollte jetzt äh, zunächst mal anfangen mit classic -Look. Mhm. Und da finde ich meine Krawatte sehr schön. Jo, aber ja, aber ja, ist ja. sind auch schick. Also will ich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass sie hässlich sind. Nein, das die ist ja eine Geschmackssache. So wie ich gesagt genau. habe,
1: ich äh, ich stehe nicht so
0: gerne, ich stehe nicht so auf Streifen. Ne? Das ist eine reine Geschmackssache. Ja, aber das mit dem Knoten, äh, das ist mir jetzt aufgefallen, wo du es gesagt hast und dann werde ich die vielleicht nächstes Mal den Knoten ein bisschen enger ziehen und ja. äh, mal gucken, wie das so aussieht. Ja, ja, genau, das könnte schon helfen, das könnte schon ausreichen. Ich glaube, wir müssen mal zu Polike, Erik. Oh ja, gerne. <lacht> ah,
1: das dauert immer Ewigkeiten, bis man da durch ist. Aber das Geile ist, die haben in jeder Größe was da. Ne? Du würdest wahrscheinlich, du brauchst wahrscheinlich normale Größen. Ja, ich weiß nicht, du würdest dann 50 brauchen, 48, 50 oder so?
0: Äh, Jackett-mäßig, oder was? Ja,
1: ja. 54. 54? Was für einen Sack trägst du denn? Laber doch keine Scheiße, mein Bruder trägt 54.
0: Ich habe hab meinen äh, Sack, habe ich jetzt in 54 geholt und das passt.
1: Ist das irgendeine, eine, eine, nicht falsch verstehen, aber ist das irgendeine China-Marke? Oder, oder Italien oder was weiß ich was, dass das keine Größen-Norm hat? Weil Jack and Jones,
0: hat äh, Slim Fit oder ist das. Ach,
1: Jack and Jones, ja gut, okay. Ja. Ja, Slimfit, ja, das gut, okay, das kann schon gut sein. Ne? Wenn du ein normales 54er anhättest, dann wäre es was ganz anderes. Nee, dieses, das das ist so, so trickreich. Ne? Wenn du jetzt zu Polike gehst und sagst, du möchtest ein Jackett haben in 54, dann gucken die dich an und lachen dich aus. Ja? Ähm, äh, fragen dich, ist das Jackett für in 30 Jahren, wenn du mal fett bist. <lacht> ja. Äh, weil bei Jack and Jones hast du jetzt das 54 Slim Fit, das müsste Größe 96 sein, ja, in normalen Jackets. Es gibt ja auch die untersetzte Form, also für kurze, dicke Leute, ja, wo der Bauch dann Platz hat. Das sind die, die Größen in den 20ern. Und dann gibt es sportliche Sakko-Größen, nämlich ja. 90 bis, ich glaube, 120 oder so.
0: Ja, das Ich habe dir jetzt da, mal ein Bild von mir geschickt.
1: Das ist, das ist, ja, ja, das ist äh, die sportliche Variante.
0: Genau. Das heißt, wenn du auch. irgendwann
1: mal zu Polike gehst, äh, ganz ehrlich, die Leute bei Polike, da musst du noch nicht mal mit der Größe anfangen. Da gehst du hin, sagst du, brauchst einen Sakko und die geben dir das Perfekte. Die wissen ganz genau, welche Größe du hast. Das sehen die mit, auf den ersten Blick. Die sind echt super. Ja.
0: Habe ich schon gehört, dass sie gute Verkäufer haben? Richtig gut. Egal, wo du
1: hingehst. ja, Du, du möchtest äh, Krawatte, die geben dir die Krawatte in der richtigen Größe. Du willst einen Gürtel, die geben dir den Gürtel in der richtigen Größe. Hose, Schuhe, Jacke, Hemd, alles geben die dir in der perfekten Größe. Vielleicht fragen keine sie dich noch. Keine bezahlte Werbung. Du's? Ja, <lacht> keine bezahlte Werbung. Nein, nein. Ich, ich schwärme einfach von dem Laden. Äh, vielleicht fragen sie dich noch, ob du es sportlich magst oder äh, klassisch. Ja, aber das war's dann dann geben sie dir das Perfekte
0: raus. Die Schön, jetzt möchte ich da unbedingt hin. Ach, warst du da noch nie? Nein, ich war da noch nie.
1: Der Laden, der Laden ist Hammer. Ja, Über drei oder vier Stockwerke, nur Anzüge und Jacken, Lederjacken.
0: Äh, das interessiert mich jetzt weniger.
1: Lederjacken. <lacht> und das haben sie neu gebaut, äh, neu angebaut. Ein ganzer Laden nur mit Hemden. Ja, und Unterhemden, aber die sind sehr, sehr wenige nur, beziehungsweise Unterwäsche. Also der Laden Aha. ist echt Hammer. Und vor allem günstig. Ja, du kriegst da richtige Qualitätsmarken, Qualitätsanzüge. Also ich habe da noch nie einen Bossanzug gesehen. Ja, davon mal ab. Aber ich finde, Boss macht auch keine guten Anzüge. Da würde mein Bruder mich jetzt umbringen, für das ich das gesagt habe, weil er schwärmt davon. Aber ich finde, die Verarbeitung von den Anzügen, die ist äh, nicht so gut. Ja, äh, ich den, weiß schon. Für
0: den Preis, für den Preis. Ja? Ich weiß schon, warum ich mir dich ausgesucht habe, als der, der mit mir dahin soll. <lacht> Sehr gut, ja, ich kann das sehen. Ja, das sind
1: so Kleinigkeiten, so zum Beispiel, das hat mir auch einer von Policke mal erzählt, man erkennt gleich sofort, ob ein Jackett äh, schlecht ist oder gut ist. Boss zum Beispiel kannst du erst ein Jackett kaufen ab 800 Euro oder so, hat er damals gesagt, weil erst ab dem Preis werden sie qualitativ in Ordnung dann zahlt man 800 Euro nur für den Namen. Das gleiche Jackett würdest du für 200 Euro kriegen. Ja, die gleiche Qualität. Äh, man erkennt es unter anderem auch daran, die Knopfleiste am Ärmel. Na, du hast ja immer eine kleine Knopfleiste auf der Außenseite ja, des ja. Ärmels und diese Knöpfe, äh, wenn die richtig angenäht sind, dann überlappen die sich nicht. Und dann weiß man, okay, das ist Qualität. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die einem schon auffallen. Wenn du dir jetzt einen Sakko kaufst für 100, 200 Euro oder ein Markensakko, äh, so Spinnermarken, dann hast du häufig, dass die Knöpfe überlappend sind. Und dann weiß man ganz genau, okay, die haben da 5 Euro für ausgegeben und wollen jetzt 800 haben. Ja, ja. Äh, äh, Da gibt es so Sachen, da muss man aufpassen. <lacht>
0: Also ich höre raus, ich spare jetzt noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte und dann fahren wir da mal hin.
1: Nee, 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 musst du nicht, musst du nicht. Du kannst einen ganzen Anzug bei Policke, super Qualität, für 120 bis 240 Euro kriegen. Je nachdem, was du haben möchtest. Welchen Stoff, ja, also die haben generell, haben die da, ich glaube, keinen einzigen Polyesteranzug, hundertprozentigen Polyesteranzug, das ja. haben die nicht. Die haben natürliche Materialien mit Kunstfasern integriert, ja, weil heutzutage kommst du nicht mehr drum herum, äh, aber total günstig. So zum Beispiel auch Olymp-Hemden ja, von der Marke Olymp. Äh, zahlst du im Laden 50 Euro und bei Polike auch bei Olymp auf der Website, ne, zahlst du 50 Euro und bei Polike zahlst du, äh, wenn sie das nicht erhöht haben, äh, 40 Euro. Ja, so 39, ja. 95 oder was weiß ich was. Also die sind echt günstig. So zum Beispiel habe ich mir mal einen Spaß erlaubt. Mein Vater hat sich da einen Anzug gekauft von Diegel. Das ist eine relativ bekannte Marke für Anzüge. Äh, hat er da gekauft für 230 Euro, 240 Euro oder so. Ich habe im Internet geguckt, wie viel der im Internet kosten würde. Seine Größe, seine Farbe. Also ja, der, der gleiche Artikel hätte einfach mal 580 Euro gekostet. Bei der günstigsten Website. Das heißt, im Geschäft in einem anderen hättest du wahrscheinlich 600, 700 Euro gezahlt für das Ding.
0: <lacht> ja, das also nach meinem Urlaub müssen wir da mal hin. Können wir machen. Versprochen? Ja, klar. Schön, Erik. Da freue ich mich. Sonst, Sonst ich sagen,
1: müssen wir morgen dahin, Morgen früh. Morgen früh habe ich Zeit. Ja, oh, siehst du, können wir doch auch machen.
0: Ja, machen wir das morgen früh. Mega. Ja, Mensch. Ja, oh, Mensch. <lacht> Supi. So schnell ganz Dann beenden regen, wir ne? diese Folge jetzt mit einem fröhlichen Fred. Ja. Und einem, einem fröhlichen Erik, der morgen früh aufstehen darf und mich dahin eiern darf. Ja, immer, immer. Und dann werden wir mit prall gefüllten Tüten und leeren Hosentaschen dort rausmarschieren.
1: Jo, jo, also ich brauche nichts, ich fahre dann für dich dahin. Äh, vielleicht schaue ich mir nochmal Hemden an, ob die da neue Hemden haben, die haben manchmal ganz schöne Muster. Jo, Sakko brauche ich nicht, habe ich
0: noch genug. Ja, ich nicht, das ist halt mein Problem. Mein, größte, mein größeres Problem ist eigentlich, dass ich immer noch meinen äh, Kinderschrank habe und dass da quasi nichts reinpasst. Ah, also ich ja. bräuchte theoretisch auch einen neuen Schrank und dann könnte ich mir das auch richtig cool einrichten. Ja. Ähm, ja, aber gut, machen wir. Wir fahren da morgen hin. Ich freue mich ganz doll, Erik. Und jetzt packen wir noch Musik auf unsere Playlist, auf die MN, md MNB playlist bei Spotify. Und dann möchte ich diese Woche ein Lied draufpacken, das dir wahrscheinlich auch im Gedächtnis geblieben ist. Und schöne Erinnerungen hervorruft, und zwar ist das Wochenende von Finger und Kadel. Kann sein. Von der Klassenfahrt, dass uns verboten wurde das Lied.
1: Ach so, ja, 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 ja. Mhm, mh, mh, mh. <lacht> ja.
0: Ja, der, der, der Hauptteil dieses Liedes, also es ist ein, ein Typ im Auto, der rumschreit: Wochenende saufen geil die ganze Zeit. Ja. Und der, der wahrscheinlich nach einem harten Arbeitstag äh, im Büro sich ins Auto gesetzt hat und sich selber dabei aufgenommen hat, wie er rumbrüllt. Und das sieht aus wie ein der typische Nerd. Könnt ihr euch mal angucken, Wochenende, Saufen, geil. Einfach mal bei YouTube eingeben, da findet ihr diesen Typ im Auto, der da rumbrüllt. Und daraus haben Finger und Kadel ein Lied gemacht. Mit relativ schlechtem Musikvideo. Und weil es da halt um Saufen und um Geil geht, durften wir dieses Lied auf der Klassenfahrt nicht hören. Die Busfahrer hatten das auf ihrer CD, die haben so 20 Lieder auf eine ne CD gebrannt, äh, für die Fahrt. Und am Ende, auf Platz 18 oder was, so genau weiß ich das noch, äh, war halt dieses Lied und der Rest war alles kacke und dieses Lied war richtig lustig. Mhm. Und dann ist unsere Lehrerin nach vorne gegangen, können Sie das bitte alles machen? So, und, das geht doch nicht. Ähm, ja, genau. Und dann haben wir uns nachher von den Busfahrern die äh, CD geliehen und haben das dann da in der, in der Hütte angemacht. Stimmt. Ja, und deswegen schöne Erinnerung Wochenende von Finger und karl packe ich auf unsere Playlist. Ist mir eingefallen, warum haben wir das eigentlich noch nicht früher drauf gepackt? Das ist so ein richtiger Song, der uns beide verbindet. Eben.
1: Keine Ahnung, Fred. Keine Ahnung. Jetzt ist er
0: drauf. <lacht> ja.
1: Ja, und ich hätte gern mal einen Klassiker ähm, ja. von Blur. Also B-L-U-R. Song 2. Ja.
0: Okay, kriegst du. Sehr gut. Sollst du haben, Ricky. Schön. Fein. Dann macht euch ein schönes Wochenende, Leute. Ne, wenn ihr es am Freitag hört. Schlaft gut, wenn ihr euch das zum Einschlafen angemacht habt. Wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid und unsere Stimmen noch hört, dann wünschen wir jetzt eine angenehme Reise in die Traumwelt und ja, wir hören uns, Erik. Yo. Macht euch mal einen Begriff.
1: Peace. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.